0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 출애굽기 3장 5절의 말씀입니다 자 우리 하나님의 말씀 같이 읽습니다 시작 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 아멘 자 계속해서 출애굽기 이야기를 이어갑니다 출애굽기 이야기가 갈수록 갈수록 재미있는 이야기로 넘어가고 있는데요 도망자 모세가 이집트 국경을 넘어서 바로 이집트 국경 옆에 있었던 미디안이라는 지금의 사우디아라비아죠 그쪽으로 넘어갑니다 도망가서 잠시 있으면 될 것이다 라고 생각했고 저 바로의 화만 풀리면 저 바로만 죽으면 난 돌아갈 수 있다 라고 생각했는데 그 바로는 정치도 너무나 잘하고 살기도 오래 살아서 40년의 세월이 지나버렸습니다. 그동안 모세는 결혼도 했고 아이도 낳았고 모든 것을 포기하고 살아가고 있었을 때 바로 그때 하나님께서 모세에게 찾아오셨습니다. 모세와 하나님의 만남은 어떠한 만남이었을까요? 자 계속해서 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 거룩을 만드는 사람이 되라라는 말씀입니다. 거룩을 만드는 사람이 되라. 자 우리 출애굽기 3장 1절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 모세는 미디안 제사장인 그의 장인 이드로의 양떼를 치는 목자가 되었다. 그가 양떼를 몰고 광야를 지나서 하나님의 산 호렙에 갔을 때에 아멘. 자 이때 모세의 나이는 80세입니다. 모세의 나이는 세 토막으로 구분이 됩니다. 왕자로서 왕궁에서 살았던 40년. 그리고 광야에서 도망자로 살았던 40년. 그리고 이스라엘의 지도자로 살았던 세월 40년. 이제 120살까지 딱 살고 죽는데, 인생을 새 토막을 내서 살았습니다. 자, 모세의 나이 80이 되었습니다. 이제 부르심의 때가 된 거지요. 그러나 모세는 노인이 되었고, 그의 손에는 지팡이가 집혀 있었고, 이 지팡이 없이는 걷기 힘든 노인이 된 것입니다. 그의 나이 80살이 될 때까지 놀라운 사실 하나는 오늘 이 본문 3장 1절을 보면서 발견한 또 하나의 사실은 그는 나이 80이 되도록 자기의 양이 없었다라는 사실입니다 자기가 나이 80이 되도록 보고 있었던 양은 자기의 재산, 자기의 양이 아니었고 누구의 양이었다고 합니까? 장인어른, 장인 이드로의 양떼였다는 거예요 그때까지 자기 양한 마리 없는 신세로 장인 어른의 양을 쳐주고 있었다 뭐 아시는 바처럼 그 모세의 아내가 되었던 시보라는이 미디안 제사장의 일곱 번째 딸이에요 일곱 번째 딸이었단 말입니다 장인 이드로의 양떼를 치고 있습니다 얼마나 크게 추락한 것입니까 이집트를 물려받을 왕자에서부터 광야에 버림받은 목자까지 자기의 양한 마리 없어서 아직도 장인어른 양을 치고 있는 이 실패한 모세 이 모세가 갑자기 신기한 경험을 알아합니다 자그 신기한 경험이 출애굽기 3장 2절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 거기에서 주님의 천사가 떨기 가운데서 이는 불꽃으로 그에게 나타나셨다 그가 보니 떨기에 불이 붙는데도 그 떨기가 타서 없어지지 않았다 아멘. 자, 이 유명한 사건인데 이 모세가 하나님을 만난 사건입니다. 하나님을 만나기 전에 하나님을 만난 것이 아니라 그 불타는 떨기나무 하나를 발견하게 되지요. 자, 그 떨기가 어떤 모습일까를 알수 있는 게그 지금 시내산, 정확히 그게 시내산인지 호렙산인지는 잘알수 없지만 그 지역에 자라는 나무 하나가 있습니다. 그 떨기나무는 저런 형태의 나무입니다. 저 떨기나무는 성캐더린 수도원이라고 하는 이집트에 있는 수도원입니다 그 지금 알려져 있는 신의산이라는곳그 바로 밑에 입구에 가면 있는 수도원입니다 저도 한번 저 앞에 가봤었어요 하나님께서 자기를 나타내신 곳이라고 하지만 저곳인지 아닌지는 알 수가 없습니다 그렇지만 알수 있는 사실 하나는 저런 나무인 것은 분명합니다 왜냐하면 저 근처에는 저런 나무밖에 없기 때문이죠 저런 나무에 불이 붙은 것처럼 보이는데 불인가 하고 보니까 불이 아니더라. 나무가 불타고는 있었는데 나무는 타지 않더라. 너무나 신기했습니다. 아니 나무에 불이 붙었으면 불이 붙은 것인데 불이 붙은 것처럼 불은 타는데 그 나무는 하나도 안 타고 있어요. 너무 신기해서 그거 구경하려고 가까이 다가갔습니다. 그랬더니 그때 하나님께서 거기서. 모세를 부르셨습니다 그리고 만나 주셨습니다 이렇게 말씀하셨습니다 우리 출애국기 3장 5절 말씀 같이 보겠습니다 시작 하나님이 말씀하셨다 이리로 가까이 오지 말아라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 넌 신을 벗어라 아멘 하나님께서 모세를 부르셨습니다 이전까지 이전에 모세가 하나님을 만났다라는 기록은 없습니다 이전에 모세가 하나님은 분명히 알았을 것입니다. 자기 어머니를 통해서 혹은 자기의 민족을 통해서 하나님을 분명히 알았을 것입니다. 그러나 하나님을 온전히 믿는 사람들은 아니었는데 모세가 언제 변화되게 되냐면 이 사건을 통해서 하나님을 만나고 나서 믿음이라는 것이 생기게 됩니다. 우리가 성경을 공부하면서 신앙을 배웁니다. 그런데요 우리가 진짜 신앙이 생기는 건 나의 경험을 통해서 생깁니다 모세가 하나님을 만났던 그 경험을 통해서 그의 인생이 변화되고 하나님을 자신의 주인으로 모시게 됩니다 여러분 우리의 인생에 있어서도 이런 신앙의 경험들은 너무나 중요합니다 우리가 하나님을 인격적으로, personally 하나님을 만나야 합니다 그래야 우리의 인생이 변합니다 화 백날 하나님을 배우고 백날 성경을 배워도 우리가 하나님을 나의 인격적으로 만나지 않는다면 그 믿음은 온전한 믿음이 아니라는 사실입니다. 부디 이 자리에 주님을 인격적으로 만나지 못하신 분이 계시다면 주님 오늘 시간 만나 주시옵소서 기도하십시오. 그리고 한번 만났다고 끝이 아닙니다. 우리는 매일매일 주님을 만나는 사람들이 되어야 됩니다. 그것도 인격적으로. 인격적으로 인격적이란 만남은 절대로 상대방을 무시하는 것이 아닙니다 인격적이란 만남은 절대로 다른 일을 무시하지 않습니다 우리가 하나님을 인격적으로 만난다라는 것은 하나님께서 우리에게 바라시는 것을 우리가 무시하지 않는다라는 것입니다 하나님을 인격적으로 만난 모세에게 하나님께서는 이렇게 명령하십니다 가까이 오지 마라 가까이 오지 마라 이 이유는 하나님은 거룩한 분이라 너무 가까이 하면 죄가 있는 인간들은 죽기 때문에 그리고 이렇게 명령하시죠 네가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 너의 신을 벗어라 라고 말씀하셨습니다 거룩한 땅이 이 땅이 도대체 어느 땅일까요? 여러분 거룩이라는 땅 거룩은 무엇을 얘기합니까? 우리 성경의 거룩이라는 말은요 구별되었다, separate 되었다라는 것을 거룩하다라고 해요 그런데 이 거룩, 구별됨이 어떤 구별됨이냐면 하나님 때문에 구별된 것 하나님 때문에 separate 된 것을 우리는 거룩이라고 합니다 여러분 그 땅이, 모세가 섰던 그 땅이 거룩한 땅일까요? 원래부터 그 땅은 거룩했을까요? 하나님께서 천지를 만드실 때 여긴 거룩한 땅, 여긴 신발 벗고 들어가야 돼 이렇게 만드셨을까요? 그렇지 않습니다 그 땅은 만들 때부터 거룩한 땅이 아니에요 거기가 왜 거룩하냐면 하나님께서 이건 여지껏 네가 밟았던 땅하고 다르다라고 선언해 버리셨기 때문에 그게 거룩한 거예요 여러분 다시 한번 거룩을 설명하자면 거룩은 하나님 때문에 구별된 것이 거룩입니다 이건 정확한 거룩에 대한 설명이에요 여기 강대상이 있습니다 이강대상은 우리가 거룩하다라고 합니다. 성물, 거룩한 물건이라고 해요. 이건 거룩한 물건입니다. 그러나 여러분 잘 생각해 보십시오. 이 나무는 분명히 홈디포에서 사온 겁니다. 홈디포에 쌓여있는 나무 중에 이 나무는 거룩한 나무였을까요? 분명히 이 나무도 산에 어딘가에 심겨져 있었을 나무입니다. 그때 산에 여러 나무가 있는데 그 중에 야저 나무는 앞으로 강대상이 될 거니까 거룩한 나무일까요? 그렇지 않습니다 거룩이란 그 산에 있는 여러 나무 중에 강대상이 된 나무이고 홈디포에 여러 개 쌓여있는 나무 중에 뽑혀서 강대상이 되었으니 거룩해진 겁니다 즉 거룩은 날 때부터 거룩이 아니라는 거예요 거룩은 누가 정하냐면 여러분 우리가 하나님 때문에 정한 것이 거룩이에요 우리가 만나는 대부분의 거룩은 하나님께서 정하신 것이 아니라 우리가 정하여서 구별한 것을 거룩하다라고 합니다 원래부터 거룩한 것은 없습니다 여러분 지금 사순절 기간 중에 있고 우리는 금식하며 기도합니다 여러분 금식기도 참여하고 계시죠? 금식기도 그 신청표에는 제 이름밖에 없더라고요 내려가시면 꼭들 이름들 적으십시오 이번 주까지 안 적으시면 나머지를 제가 다 채우고 죽어야 됩니다 자, 많이들 적으시기 바랍니다 여러분 거기에 적으시면서 내가 내일 점심을 금식한다고 라 하면 내일 점심은 거룩한 시간이 되는 것입니다 내일 점심이 원래 거룩했나요? 아니지요. 내가 정했어요. 그 시간을 거룩하게 하기로. 내가 이 시간을 하나님께 드리기로 약속했으니까 그건 거룩한 시간이에요. 오늘 점심하고 내일 점심은 다른 거예요. 왜 다르냐고요? 내가 하나님 때문에 그 시간에 금식하기로 했으니까. 거룩은 내가 하나님을 위해서 구별한 것이 거룩입니다. 내 지갑 속에 동, 돈이 여러 개, 동전이 여러 개 있어요. 지폐가 여러 개가 있어요. 그게 다 거룩하냐고요? 아니요. 그 중에 제일 깨끗한 걸 내가 집어가지고 이건 내가 주일날 헌금 드릴 거야 라고 하면 그놈은 그때부터 거룩해지는 거예요. 내 주머니에 들어올 때부터 그 돈이 거룩했던 게 아니에요. 그 돈이 더 많이 깨끗하고 아름답기 때문도 아니에요. 거룩은 내가 하나님 때문에 정하는 것이 거룩입니다. 여러분 거룩을 만드는 사람이 되십시오. 어떤 사람은 거룩을 여러 개를 만드는 사람이 있고 어떤 사람은 거룩하고는 상관없이 사는 사람이 있습니다 여러분의 시간 중에 거룩한 시간을 만드십시오 하나님과 만나는 시간은 거룩한 시간이 되는 겁니다 내가 오늘 아침 매일 아침에 일어나면 일어나서 제일 먼저 하는 일은 나는 기도부터 하고 일어난다 그러면 그 사람의 아침은 거룩한 겁니다 다른 사람하고 달라요 그 거룩을 누가 만드냐고요? 내가 만들었죠 내가 정했지요 여러분이 쓰고 있는 물건들을 하나님 앞에 드리게 된다면 여러분 그 물건은 거룩한 물건이 되는 것입니다. 원래부터 거룩한 것이 아닙니다. 여러분이 하나님을 위해서 쓰기로 작정했다. 그럼 거룩해지는 거예요. 내가 오늘 교회를 가면서 그냥 가지 않고 누구누구를 태워가야겠다라고 생각하면 그때부터 내 차는 거룩한 성도를 나르는 거룩한 차가 되는 겁니다. 거룩은 대부분의 거룩은 내가 정하는 것입니다 여러분 거룩을 만드는 사람이 되십시오 우리의 가정이 거룩한 가정이 될수 있습니다 어떻게 하면 거룩한 가정이 되냐면요 하나님 때문에 구별되면 돼요 하나님 때문에 우리 집은 밥 먹을 때 무조건 기도하고 먹는다 우리 집은 밥 먹을 때 하나님 고맙습니다 하고 외치면서 먹는다 그러면 그 집은 거룩한 집이 되는 거예요 하나님 때문에 구별되었으니까 우리 가정이 매일매일 저녁마다 기도한 다음에 예배드린다면 그 가정은 거룩한 가정이 됩니다. 여러분 왜 그러냐면요. 그 가정이 하나님 때문에 구별되었기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님 때문에 구별되는 것이 거룩입니다. 거룩을 만드는 사람 되십시오. 여기저기 갈 때마다 거룩한 곳을 만드십시오. 여긴 내가 기도하는 곳. 이건 내가 기도하는 시간. 이건 내가 기도할 때 보는 성경. 그러면 여러분의 시간은 거룩으로 채워집니다. 여러분 거룩하게 사십시오. 그리고 내 주변에 있는 것들을 가족들을 거룩하게 만드는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 언제나 하나님의 길을 선택하라라는 말씀입니다. 언제나 하나님의 길을 선택하라. 하나님께서는 모세를 선택하시고 그리고 부르시고 그리고 사명을 주셨습니다. 잘 기억하십시오. 선택하고 부르고 사명을 주신다. 하나님께서는 우리에게 똑같은 일을 하십니다. 하나님께서는 우리를 창세 전 우리가 태어나기도 전부터 우리를 선택하시고 그리고 우리를 부르셔서 이 자리에 모아주시고 그리고 우리에게 사명, 미션이라는 것을 주셨습니다. 미션 사명이 없는 사람은 없습니다 사명을 모르는 사람이 있을 뿐입니다 우리 모두에겐 사명이 있습니다 그 사명을 모르고 살지 마십시오 자 계속해서 출애국기 3장 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 이제 내가 이집트 사람의 소나기에서 그들을 구하여 이 땅으로부터 저 아름답고 넓은 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅곧 가나한 사람과 햇사람과 아모리사람과 브리스사람과 히위사람과 여부스사람이 사는 곳으로 내려가려고 한다. 아멘. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 가야 될 가나한 땅은 어떤 땅이다? 한마디로 얘기하면, 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 설명하셨습니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅. 이적과 꿀이 흐르는 땅이라는 말의 의미가 무엇이냐면 젖시 있다라는 것은 이 목축업을 할수 있다 소나 양이나 염소를 키울 수 있는 풀이 있는 곳이다라는 뜻이에요 그리고 꿀이 흐르는 땅이라고 하면 아니 세상에 꿀이 흘러가는 땅이 어디 있어요 꿀이 흐르는 땅은 과일을 키울 수 있고 농사를 지을 수 있다 그 그러니까 파밍이 가능하다라는 것입니다 젖과 꿀이 흐르는 땅은 그런 의미입니다 목축업이 가능하고 농사를 지을 수 있는 그런 땅이다 그런데 그 땅이 어떻다? 이 땅으로부터 이 땅이 어디입니까? 이집트 그리고 저 들어가야 될가나한 땅은 어떻대요? 저 아름답고 넓은 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅 이게 엄청난 과장입니다 여러분 예나 지금이나 이집트하고 이스라엘은 사이즈가 비교가 안 돼요 그리고 어디가 더 아름답냐고요? 비교가 되지 않습니다. 지금 이스라엘은 유대인들이 많이 들어가서 개발을 해가지고 참 아름다운 땅이 되었지만 비교가 되지 않습니다. 저기가 어디입니까? 저긴 이집트 카이로입니다. 이집트 카이로예요. 피라미 보이시죠? 저도 한번 가봤는데 이집트 카이로에 가서 그 이집트 땅을 가면서 정말 놀랐던 건 나일강 때문에 정말 놀랐어요. 나일강 때문에 놀란 이유는 나일강가를 따라서 제가 한 11시간인가를 기차를 타고 이동을 해봤는데, 나일강이 얼마나 큰지, 그리고 나일강 주변이, 나일강 주변이, 나일강 옆으로 2마일, 좌로, 우로 2마일은 엄청난 농사를 지을 수 있어요. 11시간 동안 가면서 변함이 없더라고요. 거긴 산도 없거든요. 그러니까 나일강 주변 2마일은 도합 4마일은 그냥 엄청난 논밭이에요. 거기 농사를 짓고 있는 겁니다. 그리고 여기가 농사 짓기 얼마나 좋은 곳이냐면요. 여러분 여기가 아프리카예요. 햇볕이 얼마나 뜨거운데 물이 있다니까요. 여기서는 별을 이모작을 할수 있어요. 1년에 두번 농사를 지을 수 있다고요. 햇볕이 너무 좋고. 물이 너무 좋고 게다가 땅까지 너무 좋아요. 왜 땅이 좋으냐면 저 강이 엄청나게 긴 강인데 저 강이 그 물이 컨트롤이 안 돼가지고 물이 통제가 안 돼서 일년에 한두 번씩 그 물이 홍수가 플러드가 나버립니다. 플러드가 나면 나쁘겠거니 생각하실 텐데 상류에서 내려온 물들의 비료까지 섞여가지고 비가 많이 오면 그 진흙탕 물이 내려오지 않습니까? 그 뭔가 뭐 나무 썩은 거 그런 게 내려와가지고 홍수가 나가지고 완전히 비료같이 돼버려요. 그래서 이 땅이 얼마나 좋은 땅이냐면 이 땅은 땅이 색깔이요. 여러분 지도 한번 보십시오. 저 위성사진인데요. 위성사진에 나일강 델타라고 하는 나일강 삼각주입니다. 이건 땅 색깔이 달라요. 지금은 많이 초록색으로 변했는데 예전에는 저게 완전히 검은색이었습니다. 왜 저런 일이 생기냐면 원래 저 11시간 밑으로 내려가면은 댐 하나가 있는데 여러분 들어보셨을 거예요 아수원 하이댐이라는 댐이 있습니다 그 댐이 생겨버렸어요 그 댐이 생기기 전에는 홍수 조절이 전혀 안 돼서 홍수가 났거든요 그래가지고 땅이 아주 비옥하고 검은색이었는데 지금 홍수가 안 납니다 그래서 많이 초록색으로 변해버린 거예요 여러분 나일강에 그 나일이라는 뜻이 뭔지 아세요? 모르시죠? 제가 가봤는데 나일이라는 뜻이요 검다라는 뜻이래요 땅, 강이 검다 엄청난 축복입니다 엄청난 복이에요 그 검은색 땅에서 나오는 그 비옥한 비료 때문에 저 나일강에는 원래부터 나일강 주변에는 비료 안 주고 농사가 가능하다라고 해요 대단한 땅이죠 큰 축복입니다 여러분 저게 복이지 저 이스라엘 한번 보세요 지도 한번 보세요 이스라엘 지도 위성사진입니다 위성사진대로 그냥 땅이 그런 거예요 밑은 순사막밖에 안 보이죠 녹색 같은 건 보이지도 않고 녹색 같은 거잘 보이지도 않아요 저기 갈릴리 쪽에 녹색 좀 보이지 그 외에는 보시는 대로 그냥 진짜 아무것도 아닌 땅이에요 그런데 하나님께서 저기를 무슨 땅이라고 하셨습니까? 아름답고 넓은 땅? 젖과 꿀이 흐르는 땅. 이거 뭐 홈쇼핑도 아니고 이거는 너무 과장이잖아요. 하나님께서 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 여러분 분명히 아셔야 될 사실이 있습니다. 하나님께서 이렇게 이야기하시는 이유는 너희들 이집트에서 노예로 살래? 가나안땅 가서 자유인으로 살래. 너 이집트에서 우상 숭배할래? 가나안땅 가서 하나님 섬길래. 이 얘기입니다. 즉잘 먹고 잘 사는 게 인생의 목표가 아니라 어떻게 하면 하나님 모시고 살까 이게 목표라는 사실입니다. 여러분 저 위성사진이 분명히 증명하고 있어요. 저 초록색 땅이 이스라엘 사람들이 살았던 땅이고요. 그리고 저기 출애굽해가지고 사막 지나서 들어간 가난안 땅은 정말 보잘것없는 땅이었습니다. 게다가 거기에 살고 있었던 민족들은 얼마나 많았던지 여러분 청교도 퓨리탄이라는 사람들을 기억해 보십시오. 퓨리탄이라는 사람들이 미국 땅을 처음으로 넘어올 때이 사람들은 미국 땅을 젖과 꿀이 흐른 땅으로 생각하고 넘어오지 않았습니다. 그들은 유럽의 화려한 도시, 문화, 문명 그리고 병원 이것을 다 뒤로하고 당시 미국은 인디안들이 사냥하고 다니는 그런 땅이었다니까요. 여기 가면 어떻게 돼서 맞아 죽을지 인디언들한테 잡혀 죽을지 모르는 땅이었다니까요 근데이 사람들이 왜 왔냐고요 이 사람들은 유럽 땅의 넉넉함을 포기하고 하나님을 의지하고 하나님 믿기 위해서 왔습니다 그거 하나예요 딱 하나밖에 없었어요 이들은 엄청난 손해를 봅니다 한 반은 도착하다가 다 죽었대요 그런데 지금 보십시오 지금 미국 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되지 않았습니까 전 세계 최강대국이 되지 않았습니까? 이 나라가 이렇게 되었습니다. 그렇지만 청교도들은 이 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 오지 않았습니다. 저는 이 찬양이 생각납니다. 주의 수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 하나님께서 말씀하시는 것은 너희들의 가나안 땅이 이집트 땅보다 좋아서가 아니다라는 거예요. 진짜 좋은 것이 어디냐면. 하나님과 동행하는 곳이 진짜 좋은 곳이라는 것입니다 여러분 하나님의 길을 선택하십시오 그러나 분명한 사실 아셔야 됩니다 하나님의 길을 선택하면 무조건 손해본다라는 사실입니다 당장은 무조건 손해봅니다 청교도들이 그랬어요 하나님의 길을 선택하면 정말 괴롭고 힘겹고 선택하고 나서 후회하게 돼요 그런데 분명한 사실은 시간이 지나면 지날수록 이게 분명히 잘한 거라는 걸 알게 돼요. 그리고 진짜 잘했다라고 느낄 때는 저 천국가 가지고, 저 천국가 가지고는 내 인생에 가장 잘한 게 하나님의 길을 선택한 거다라는 것을 알게 될 것입니다. 늘 하나님의 길을 선택하십시오. 당장 힘겹고, 당장 손해보더라도 하나님의 길을 선택하십시오. 하나님께서 갚아주실 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘